1: Bonjour à vous tous, Ravi de vous retrouver sur BFM TV pour le 212e numéro d'Affaires suivantes. Au sommaire de ce dimanche, la mise en examen de Justine Jotam, la romancière et conseillère municipale, a avoué vendredi l'avoir tué son mari, l'universitaire Patrice Charlemagne. et C'est désormais la relation au sein du couple qui est au cœur des investigations.
2: Au sommaire également cette semaine, cette question, Patrick Tissier, va-t-il sortir de prison Celui qu'on avait surnommé l'ogre de Perpignan, condamné à la perpétuité pour trois meurtres, dont celui de la petite Karine en 1993, peut, depuis jeudi, demander sa libération conditionnelle. Il a 71
1: ans, Ronald. Affaire suivante, c'est juste après le journal.
3: Bonjour à tous à la ligne de l'actualité de ce dimanche. On reparle évidemment de cette vidéo-choc qui a eu lieu hier à Paris. En marge d'une manifestation, une voiture de police a été attaquée, notamment à coups de barre de fer. L'un des agents a sorti sans son arme sans tirer. Trois policiers, eux, ont été blessés. Retour en images sur ce qui s'est passé avec Alexia Prenier.
4: L'attaque commence par des jets de projectiles, puis suivent des coups. Il est 16h30, le véhicule roule boulevard de Clichy au nord de Paris. À son bord, quatre policiers. Ils sont en train d'intervenir suite à un appel au 17. Le chauffeur tente d'échapper à leur poursuivants sans succès. Ces derniers les rattrapent. Une dizaine de personnes se massent autour de la voiture prise au piège dans la circulation. Les coups égés de projectiles s'intensifient. L'un des policiers sort alors de l'habitacle arme à la main. Il menace avec les assaillants.
2: Il a braqué son arme avec son doigt qui, était, qui était sur le pontet du, du pistolet. Bon. Il ne peut pas appuyer sur la, sur la queue de détente, il vise vers le bas, il ne tire pas.
4: Moins d'une minute plus tard, la brave m intervient et met à l'abri les policiers. Trois des quatre occupants de la voiture ont été légèrement blessés.
3: Quelques semaines seulement après le suicide de Nicolas, l'ex-rectrice de l'Académie de Versailles sort du silence dans les colonnes du Parisien et présente ses excuses aux parents du jeune garçon. Ils avaient en effet alerté le rectorat du harcèlement dont était victime leur fils. De la part de ses camarades, ils avaient reçu comme seule réponse le conseil d'adopter une attitude constructive et respectueuse. Les précisions d'Emile Darcourt.
5: Dès le début de son interview dans Le Parisien, l'ancienne rectrice présente ses excuses aux parents de Nicolas. Elle le fait en son nom et au nom du rectorat de Versailles.
4: Il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier. Lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse l'existence de ce courrier, j'étais effondrée.
5: Un courrier écrit par le rectorat qui qualifiait les propos des parents de Nicolas d'inacceptables. La désormais ex-rectrice affirme que la lettre a été rédigée et signée par la direction des ressources humaines du rectorat
4: il n'y avait pas envoyé un tel courrier à des parents en détresse. J'ai validé le principe de courrier adressé aux familles qui menacent les enseignants, mais jamais pour des correspondances avec des familles dont les enfants sont victimes de harcèlement.
5: La lettre a été écrite pendant les vacances scolaires. L'ancienne rectrice qui était en congé à ce moment-là explique que ce courrier n'avait pas vocation à lui être communiqué, mais elle prend ses responsabilités.
4: Bien évidemment, aujourd'hui, je ne me défausse pas. Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de ces courriers et de ne pas avoir pu m'assurer qu'on tienne compte de la détresse des familles. Pour les syndicats enseignants, ce qui
5: apparaît comme un dysfonctionnement dans la rédaction du courrier montre l'ampleur du travail à mener dans l'éducation nationale.
4: Visiblement, l'administration de l'éducation nationale, en tout cas à Versailles, n'a pas pris la mesure de la dimension humaine de tous ces de, de tous ces faits, de toutes ces situations de harcèlement. Et dans les choses qui vont devoir changer, il va falloir vraiment mettre l'accent sur les moyens humains pour prendre en compte ces, ces considérations-là. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale se rend à l'Académie
5: de Versailles pour rencontrer le nouveau recteur. Mercredi, il va présenter un plan interministériel contre le harcèlement scolaire qui comporte notamment un questionnaire destiné aux élèves et des formations pour les parents.
3: Et ne manquez pas votre rendez-vous de ce soir sur notre antenne. L'interview du président de la République, c'est donc ce soir à 20h. Un entretien évidemment à suivre sur BFM TV. Tout de suite, c'est affaire suivante avec Ronald Guintrange et Dominique Crisé.
1: Un cambriolage qui a mal tourné l'explication de Justine Jotam Après la mort de son mari n'a tenu que quelques jours Vendredi, la romancière et conseillère municipale a finalement avoué avoir tué son époux, l'universitaire Patrice Charlemagne C'est un assassinat, selon la procureure de la République Avant d'échanger avec nos invités, les informations les faits à retenir, c'était Elisabeth Trana
6: Rosendal est un quartier bien connu des Dunkerquois Le couple d'enseignants avait choisi de s'y installer au calme dans cette maison de briques claires excentrées à la sortie de la ville. Tous deux partageaient leur quotidien entre leur petite fille de 20 mois et leur poste à l'université du littoral. Lui, professeur agrégé de langue germanique, elle, docteur et maître de conférences en littérature. Deux têtes respectées par leurs élèves et confrères. Tous sont aujourd'hui sidérés.
7: Nous sommes tous attristés. Et puis, il y a un commentaire que j'entends de la part de tous les collègues que je croise. On dort mal depuis que cette affaire a commencé. C'était une fille très empathique, très intelligente, cultivée,
6: agréable. Mais en même temps, avec le recul, on se dit que personne n'est à l'abri de ce genre de folie. Personne n'imaginait que le couple battait de l'aile. Les enquêteurs l'ont découvert en analysant les téléphones. Ils voulaient comprendre pourquoi cette femme de 37 ans a prétexté un cambriolage à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Derrière elle, la suspecte a laissé des indices. Deux couteaux ensanglantés, une lampe torche, un ordinateur portable et surtout, une paire de gants, dont l'un porte une entaille. La même entaille que celle observée sur la main gauche de la mère de famille. S'est-elle blessée en poignardant à de multiples reprises son époux Pourquoi portait-elle des gants en pleine nuit dans sa chambre L'enquête devra déterminer comment cette figure publique écrivain pour enfants et conseillère municipale a pu devenir l'auteur présumé d'un crime impensable.
1: Et sur le plateau d'affaires suivantes, Johanna Rosenbout, bonjour Johanna, psychologue, <coughs> clinicienne, consultante de FMTV. Alain Bauer, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, euh, responsable du pôle sécurité et défense, par ailleurs auteur d'Au bout de l'enquête des plus grandes affaires criminelles passées au crible aux éditions First. Bonjour Timothée Boutry, bonjour. vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien et vous avez suivi cette affaire, vous étiez sur place. On va revenir euh, avec vous, euh, notamment pour débuter, tout commence dans cette nuit, dans cette nuit de lundi avec euh, Justine Jotam qui appelle la police pour un cambriolage, comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là?
7: Bah, on est vraiment en pleine nuit, 4 heures du matin. Euh... Elle indique qu'elle a fui sa maison avec leur petite fille de 20 mois dans les bras et que son mari est resté à l'intérieur de la maison. Elle dit qu'il y a deux cambrioleurs et que voilà, elle a dû partir sous la menace. Et sur place, les enquêteurs vont très vite découvrir la, la dépouille de Patrice Charlemagne, son mari, dans une chambre au premier étage, lardée de coups de couteau et euh, bon, son décès sera alors je sais pas quasi instantané, mais enfin, en tout cas vraiment il y a les, les premiers secours ne pourront rien faire pour pour lui et donc au départ voilà il y a ce récit là. Plus on l'a dit dans le dans le reportage. Les indices qui sont trouvés immédiatement à proximité de, du domicile. Et au départ, Timothée, on y croit plutôt. Bah oui, au départ, euh, ça paraît euh, plausible. Même si bon, il y a quand même une scène extrêmement violente. Alors euh, un cambriolage qui tourne mal, ça peut arriver, mais. Il y a quand même bon voilà un homme lardé de coups de couteau c'est pas non plus très commun dans le cas d'un cambriolage objectivement donc euh, voilà bon mais c'est vrai que ça paraît euh, voilà on a un couple euh, a priori sans histoire ben, tout le monde a une histoire mais euh, voilà donc forcément <coughs> les premières investigations elles portent là-dessus on a un témoignage euh, légitimement c'est vers ça que la, la police s'oriente au départ mais on a vu que très vite ça n'avait pas duré.
2: On a merci on a eu une invitée enfin une invitée pardon un témoin dans le, le, le document d'Elisa Tranin qui dit sympathique en parlant d'elle très cultivée agréable on va rajouter à ça qu'elle était maître de conférences docteur en littérature élu euh, municipal à, à Dunkerque et qu'elle était auteur de livres pour enfants qu'elle dédicait dans une bibliothèque ça c'est pas vraiment le portrait de celle qu'on pourrait imaginer inventer cette histoire tuer son mari inventer cette histoire de cambriolage à Boer
8: Bon, ça ressemble à un mauvais Agatha Christie, mais seulement à un mauvais Agatha Christie, c'est-à-dire que vous ça ressemble beaucoup au crime de l'Orient Express version Dunkerque, mmh. euh, l'ardé de coups de couteau pour faire croire justement à une scène d'une rare violence, la, la décision du, de, de poursuivre pour assassinat, c'est-à-dire préméditation, est assez contradictoire avec le phénomène, justement, de l'extrême violence qui, en général, fait plutôt penser à « on a été surpris au mauvais moment dans un acte de violence spontané ». Il y a eu ce phénomène et puis ensuite, devant la gravité des faits, on s'enfuit. Là, on est dans une hypothèse, je dis bien hypothèse, je rappelle que la présomption d'innocence, ça va jusqu'au oui, dernier... Rappel, Rappel au tout dernier moment de la procédure, donc euh, on est au tout début de cette affaire, il y a des éléments euh, qui ont incité euh, euh, le, le, le parquet ou l'instruction à, à aller très vite dans la définition de l'assassinat. L'assassinat, c'est la préméditation, hein, c'est pas mmh. simplement l'homicide euh, simple, mais le nombre d'éléments, entre guillemets, extrêmement amateurs, Amène à se poser des tas de questions pour montrer que le fait d'être romancier fait pas toujours un bon assassin. Avant justement romancier de revenir pour... à ces éléments, c'est
1: un couple connu et reconnu dans la région. Ça complique ou ça facilite une enquête comme
8: ça Je crois pas que ça ait eu un effet. On a eu une seule affaire qui ressemble de très loin à ça où l'auteur supposé a été acquitté deux fois, donc je le rappelle pour l'histoire, dans le milieu académique mais il n'y a pas de raison particulière que les enquêtes soient noyées au contraire même, d'ailleurs la propension des, des services de, de police et d'investigation à se défaire du côté, les notables doivent être protégés, a connu une sorte de basculement dans les années 90-2000 et désormais, non seulement les, les affaires sont traitées comme des affaires ordinaires, mais leur médiatisation est même, elle, un peu plus poussée que si c'était une affaire entre guillemets ordinaire. Donc je ne crois pas que ça ait... Beaucoup de... Ce qui est vraiment surprenant, c'est ce qui a été indiqué par Dominique euh, tout à l'heure, le côté couple tranquille, euh, romancière pour enfants, euh, euh, voilà, comme si les gens euh, cultivés ne pouvaient pas être violents. Je précise oui. que dans les homicides, on a depuis longtemps à peu près de tout, depuis euh, très longtemps, mais cet homicide à ce côté spécifique qu'indiquait Timothée Boutry tout à l'heure, de l'extraordinaire violence euh, du lardé de coups de couteau euh, et puis de la très mauvaise qualité de la mise en scène mmh. qui a duré en fait moins de 24 heures euh, avec le fait qu'elle se soit sans doute coupée elle-même, qu'il y ait des, évidemment des discordances ADN euh, euh, gants euh, l'hypothèse du cambriolage est apparue comme pour quelque chose de prémédité
2: Alain, comme extrêmement fragile. On va dire quand même que l'affaire dont vous parliez, c'est l'affaire Viguier à Toulouse. Lui, le doyen de l'université, a quitté deux fois pour le meurtre de sa femme. Mais quand on quand on voit cette pour histoire... Pour la disparition de sa femme. Oui. Disparition, disparition ouais. de sa femme. Tout avait disparu. Le matelas, sa femme. Euh, et Johanna, quand on dit euh, elle n'a pas le profil... La psychologue que... répond quoi
9: <rire> Je sais qu'on aime à penser qu'il y a un profil de personnes qui sont auteurs de crimes ou, de, ou capables de passage à l'acte. Mais en vérité, il y a plusieurs choses qui, qui peuvent expliquer en fait une, un tel passage à l'acte. Il peut y avoir des causes externes. On parle de causes exogènes une dispute, de la vengeance, de la consommation de substances psychoactives qui pourrait expliquer que lui soit extrêmement sédaté au point de ne pas se défendre parce qu'il semble cette femme semble être un petit gabarit et elle dans une espèce de crise classique extrêmement violente qui pourrait justifier ce passage à l'acte et puis il peut y avoir des causes endogènes et là on pense à la santé mentale et ce qui est un trouble de la personnalité donc là on n'est pas dans la maladie psychiatrique mais dans des comportements qui peuvent expliquer de la violence comme un défaut d'empathie euh, une difficulté à maîtriser son impulsivité, ou bien une réelle pathologie psychiatrique. Et là, on pourra voir, est-ce qu'elle prenait un traitement Quelle molécule Ça pourra nous donner des indications sur ce pourquoi elle pourrait être traitée. Est-ce qu'elle était en rupture de traitement Est-ce qu'elle a souffert d'hallucinations, de, de bouffées délirantes
1: Est-ce qu'il faut déconnecter la violence de l'acte du côté préméditation Ou est-ce que ça a un lien par nature
9: c'est difficile, difficile à dire, je ne sais pas si, à, dans, à quel point elle avait prémédité son acte. Comme vous disiez, il est truffé de petites erreurs et de petites incompréhensions, de petites discordances, donc ça, ce n'est pas trop ma partie. Mais euh, c'est vraiment une question, je ne pense pas qu'un psychologue pourrait répondre à cette question.
2: Est-ce que, Timothée, on
7: sait s'il si y avait des tensions dans le couple Oui, c'est ce qui est apparu. Alors déjà, c'est apparu dans l'examen des téléphones, ah, bon, ton téléphone dit beaucoup de choses de nous. Donc, c'est vraiment les un allié... un peu tendu sur les, les téléphones. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment un allié des enquêteurs depuis très longtemps. Et donc, ça, ça fait partie des éléments qui ont aussi poussé au placement en garde à vue de Justine Jotam, avec les, les éléments matériels, techniques, scientifiques. Il y avait aussi ça, la, la découverte de tensions au sein du couple. Euh, alors... C'est difficile de trouver des témoignages de gens qui racontent le coup de l'intérieur. Après, bon, bah, c'est aussi légitime, c'est tout frais. Il y a une sidération, on l'a dit, euh, voilà. Euh, mais nécessairement, il y a des choses qui n'allaient pas, euh, voilà, parce que comme on l'a dit. On est dans un acte à ce stade prémédité. La procureure l'a dit, hein, euh, euh, et que même apparemment la, la, la mise Ils en examen a, pour la, la, assassinat, et, et, oui. et que oui. elle-même a dit, euh, elle a donné des explications oui. à son geste. C'est ce qu'a dit la, la procureure. Donc, euh, on, on est face à une mise en cause qui, en quelque sorte, a détaillé. Elle l'a elle dit, elle a fourni des explications. Alors, on, on verra ce que c'est. C'est l'instruction, oui. ça devra être affiné. Euh, mais euh, oui, nécessairement, on sait qu'il y avait quelque chose qui se passait au sein de ce couple. Vous avez enquêté. Il a 51
2: ans, elle en a 37
7: quand même une différence d'une quinzaine d'années. Est-ce qu'ils est qu ont eu des vies avant lui surtout alors euh, je vous dis c'est vraiment difficile d'avoir des éléments très précis sur leur parcours après on sait que ça faisait quand même un moment qu'ils étaient ensemble qu'ils avaient acquis cette maison assez récemment dans le quartier de Rosendal, là comme ça a été décrit dans le reportage et euh, bon, qu'ils étaient parents d'une petite fille de 20 mois et euh, ça justine jotam euh, en parlait beaucoup sur sa, sur son profil facebook en fait c'est un enfant que le couple a eu du, du mal à avoir enfin, j'en parle parce que elle même l'a dit hein. c'était vraiment des choses qu'elle qu'elle a, qu a, qu a dévoilées publiquement sur le réseau, le réseau social. Et euh, c'était un enfant qui était vraiment très désiré, très attendu et que le couple a eu du mal à avoir. Euh, Joanna et vous venez
1: souvent sur le plateau de BFM TV pour euh, évoquer les féminicides, dont on sait que c'est désormais une, une priorité euh, nationale. Euh, pour autant, on parle un peu moins souvent de ces hommes qui sont, sont tués, soit par leur conjoint ou conjointe. Mm. Il y a aussi des couples homosexuels dans lesquels il y a cela. Est-ce que les ressorts sont les mêmes C'est 29, euh, 29 hommes qui ont été tués par leur conjoint ou avec conjoint l'an dernier. Est-ce que les ressorts sont les mêmes que dans les cas des féminicides
9: C'est vrai que c'est beaucoup plus rare il y a cinq fois moins de femmes auteurs d'homicide que d'hommes auteurs de féminicide donc on est moins familier avec ces profils de femmes qui passent à, à l'acte euh, néanmoins il y a des, quand même des leviers de personnalité ou de troubles de la personnalité qui peuvent expliquer le passage à l'acte euh, sans faire de distinction de genre donc on peut retrouver euh, des mécanismes des pathologies euh, des troubles de la personnalité euh, chez une femme comme on en trouverait chez l'homme mais ce qui attire un petit peu l'attention c'est vous le disiez elle était euh, très proche de sa fille elle en parlait beaucoup Coup, elle, elle, apparemment, ils elle avaient eu des difficultés euh, pour la voir. Néanmoins, c'est une enfant qui a été instrumentalisée puisqu'elle se sert de cette petite fille pour dire on s'est échappé, euh, on a essayé d'éviter un cambriolage ou une menace euh, d'autrui alors qu'il n'en était rien. Donc, cette petite fille a été instrumentalisée. Aujourd'hui, euh, elle mériterait énormément d'attention avant moi, on est encore, comme on dit, non-verbal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas verbaliser autour de ce qu'elle a vu. Donc, il faut beaucoup d'attention autour de cet enfant qui devrait être pris en charge soit par des proches de la famille, soit par l'aide sociale à l'enfance.
2: Vous disiez Alain Boer, l'Orient Express, Express version Dunkerque, c'était sûr qu'elle allait se faire prendre
8: alors, c'était pas sûr, puisque d'abord, elle a essayé que pendant quelques temps, l'idée de la femme avec le bébé s'enfuyant, laissant son mari affronter les méchants cambrioleurs pouvait apparaître comme une hypothèse possible. C'est évidemment le détail qui, comme toujours, fait perdre ce genre d'opération. Il faut être extrêmement minutieux et comme je le dis souvent romancier d'un côté et réalité de l'autre la réalité gagne gagne toujours mais je voudrais indiquer que euh, le sentiment initial vous savez cette espèce de on a eu une fois cette discussion nous étions sur ce même plateau dans une autre affaire que je oui. ne citerai pas et nous avons eu un sentiment général oui. je dirais alors d'expert vous m'excuserez d'utiliser ce terme parce qu'il n'est pas très raisonnable et, et tout à fait antinomique avec ce concept de la présomption d'innocence mais l'idée que la personne qui se parle à la télévision ce jour-là ne pouvait pas être autre chose que le coupable des faits dont il pensait être simplement le témoin. Tout et le alors monde reconnaîtra
2: cette affaire. Oui. Ouais, voilà. Et regarder. donc,
8: c'est très c'est très désagréable d'avoir ce sentiment qui est vraiment l'inverse de ce que doit être l'enquête, le professionnalisme, la, la distance. Et ce sentiment. <rire> Franchement, quand j'ai été appelé à commenter euh, cette affaire, j'ai dit que je la commenterai pas parce que je ne commente jamais en direct, mmh, immédiatement. Ouais. Ce pas mon métier. C'est très mmh. différent. Et deuxièmement, je dois avouer que j'avais un, un, un sentiment assez euh, euh um, Ennuyé par rapport à l'histoire qui nous était racontée en me disant que l'enquête allait soit confirmer cette possibilité, après tout, pourquoi pas, ou l'affaire s'effondrer. Mais vous savez, ce mauvais sentiment, cette espèce de trouble à croire ce qui vous est raconté est quelque chose qui nous arrive assez souvent quand on suit les affaires criminelles. Et je permets de ouais. rebondir sur un ouais. élément que vous venez de traiter avec Johanna. C'est, il euh, y a deux éléments dont on parle assez rarement, les hommes battus et les hommes abattus. Mmh. Euh, parce que mécaniquement, on a fait une compensation importante de ce qu'on ne traitait pas les féminicides et c'est naturel de rappeler la place, l'ampleur qu'elles ont. Mais il y a 15 à 20 d'hommes battus et 15 à 20 d'hommes abattus, assassinés, par leurs conjointes <coughs> ou conjoints, comme vous l'avez rappelé. Et donc, il faut se rappeler que les mêmes mécanismes s'appliquent en général. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. En fait, il n'y a pas de grande différence. Mais on ne peut pas sous-estimer non plus, au nom du rattrapage, la réalité de ce que représente aussi l'envers du décor mmh. sur les euh, j'allais dire, les hominicides, euh, qui ne sont pas que des homicides, et il y, y a un petit sujet qu'il va falloir aussi commencer à traiter sur ce qu'on voit relativement peu. Enfin, je rajoute qu'il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est que les femmes, dans l'ensemble de la criminalité ordinaire, sont majoritaires dans un seul cas de figure, qui est okay. l'assassinat de leurs propres enfants. Ouais, L'infanticide. Ouais. Néonaticide et infanticide.
1: En retour à l'enquête, à quel moment euh, les policiers ont avoir les mêmes doutes qu'Alain Boer euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils sont persuadés qu'ils que le scénario de l'histoire qu'il leur a raconté n'est pas la vraie et que celle qui la raconte c'est
7: est très vite hein, puisque faits c'est dans la nuit dimanche à lundi et qu'elle est placée en garde à vue dès le mercredi donc on est quand même dans une temporalité extrêmement euh, brève euh, voilà on l'a dit euh, les éléments c'est des constatations euh, techniques des incohérences dans le récit et euh, la découverte de l'attention du couple à travers le téléphone et euh, cet indice cette coupure euh, au niveau du, de, de la main gauche qui correspond à une coupure sur le gant sur le qui gant. ont été trouvés en dehors du domicile. Donc, ça fait quand même un faisceau, et qui sont, évidemment de nature, à au moins euh, procéder à cette mesure coercitive de la garde à vue, et euh, très vite, il est apparu que Justine Jotam a avoué euh, le meurtre de son mari. Alors, euh, voilà, est-ce on est moi, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas faire d'imagination. De, 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 est-ce que peut-être un profil de personne qui allait peut-être plus facilement euh, dévoiler ce qui s'était passé Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a la, apparemment pas mal verbalisé. C'est ce, ce que nous a dit la, 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 la procureur de ouais. la de Dunkerque.
2: Timothée, est-ce qu'on peut penser qu'elle a mis en scène le meurtre
7: Alors, il Moi, je reste sur les éléments euh, de la procédure pénale. Il y a une mise en examen pour assassinat. Euh, la procureure a l'air, à ce stade, certaine de considérer que c'est prémédité. Il y a des actes préparatoires. De ce qu'on comprend de sa conférence de presse, c'est qu'elle a donné une explication. Alors, euh, évidemment, rien ne justifie. Enfin, bon, bon, évidemment, oui, ça sûr. va être affiné. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, voilà, tout ça a été euh, imaginé. Alors, il y a une mise en scène, mais euh, qui n'a pas tenu. Et voilà, c'est très difficile de mettre en scène un crime, mmh. euh, surtout à huis clos, euh, surtout à quatre du matin. Enfin, voilà. Effectivement, le, le, forcément, le, le, la liste des suspects, elle est quand même restreinte. Au départ, enfin, les homicides, on le sait, c'est quand même tout, très, très souvent quelqu'un qu'on connaît. Enfin, on est tué par quelqu'un qu'on connaît et très souvent, c'est les monsieur qui tuent madame. Mais bon. Une dernière question, Dominique, justement, parce que c'est important votre question, parce que préméditation,
1: mise en scène, mm -hmm. on est sur une autre dénomination et donc, forcément, euh, la peine encourue est beaucoup plus importante.
2: Oui, l'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre, c'est 30 ans de prison.
1: Merci beaucoup, je vous retrouve dans un instant. Merci à tous les trois d'arrêter sur le plateau d'affaires suivante. Les invités de la semaine, c'est juste après la pause. Une question que nous allons nous poser ensemble, Dominique. Patrick Tissier, surnommé l'ogre de Perpignan, va-t-il sortir de prison Il en a le droit depuis jeudi. Réponse dans un instant. Soyez bienvenus, si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez évidemment Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'est une hypothèse qui suscite la colère et l'incompréhension à 71 ans. Patrick Tissier peut, depuis jeudi, demander sa libération conditionnelle. Celui qu'on a surnommé l'ogre de Perpignan a en effet purgé les 30 ans auxquels il était condamné pour le viol et le meurtre de la petite Karine. C'était en 1993. Tissier est décrit comme un homme sans âme. Portrait de ce prédateur sexuel et meurtrier, Clément Gauvin. Le regard imperturbable Et un ton poli et calme
0: Le 26 janvier 1998 Quand Patrick Tissier se présente devant la cour d'assises de Perpignan Son attitude paraît exemplaire Bien loin de l'homme violent Pervers et dangereux décrit par les experts psychiatriques Et de la barbarie Des trois crimes dont il est à nouveau accusé Le dernier en date Est celui de la petite Karine survenue cinq ans plus tôt une enfant âgée de seulement 8 ans, que Patrick Tissier connaît bien. C'est un ami proche de la mère de l'enfant, Jocelyne. Tous deux fréquentent la communauté mormone. À la fin de l'été 1993, Patrick Tissier enlève la fillette à la sortie de l'école, avant de la violer, de la tuer et d'abandonner son corps dans un puits. Après l'avoir interpellée, les enquêteurs font rapidement le lien avec deux autres affaires. Celle de la disparition d'une Italienne de 45 ans, sa voisine de palier, et celle de l'agression de Marie-Josée Gauze. Après l'avoir battue et violée, il l'a laissée pour morte. C'est horreur pour moi qui ai vécu des choses horribles, qui suis estropiée à vie, qui m'a détruite. Je préférerais être morte l'heure d'aujourd'hui que de subir tout ça. Car à 42 ans, Patrick Tissier a déjà un casier judiciaire très chargé, avec deux tentatives de viol à l'âge de 16 ans, sur sa sœur et la compagne de son père. Puis deux ans plus tard, le meurtre à la sortie d'un bal de Françoise Pinson, une apprentie coiffeuse de 17 ans, étranglée, violée puis jetée dans une rivière.
7: Je ne pense pas qu'un jour il y ait des magistrats qui aient le, la folie de libérer un nouveau tissier car à ce moment-là il porterait la responsabilité des actes ultérieurs qui seraient commis par cet individu.
0: Patrick Tissier a passé 30 ans derrière les barreaux. Il est désormais en droit de
1: demander sa liberté conditionnelle à 71 ans. Les invités sur le plateau d'affaires suivante, Jocelyne Miloui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la mère de la petite Karine, donc tu es en, en 93 par Tissier. Corinne Saburo, bonjour. bonjour. Journaliste à l'Indépendant, vous avez été la première journaliste à être présente sur les cols, les lieux de la découverte du corps de Karine et Jean-Alphonse Richard. Bonjour, journaliste et présentateur évidemment de l'heure du crime sur RTL. Avant de vous entendre euh, tous les trois, Dominique, Tissier peut donc depuis jeudi euh, mm -hmm. demander sa remise en liberté conditionnelle. Pourquoi peut-il le Parce que c'est ce que dit la justice, il
2: a fait son temps, on dit les choses comme ça. Voilà, il a fait 30 ans de prison depuis 1993, son arrestation... Euh immédiatement donc après le meurtre de, de Karine, la fille de Jocelyne, qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc il a fait son temps, la réclusion criminelle à perpétuité, ça ne veut pas dire la prison pour l'éternité. Donc on considère, pour donner un peu d'espoir à des personnes qui ont été condamnées à des peines comme celle-ci, hein, euh, on considère qu'à un moment, ces personnes peuvent faire une demande de mise en liberté conditionnelle, alors après, il y a tout un cheminement, euh, tribunal d'application des peines, euh, centre national d'évaluation. Enfin, ça prend, ça prend. Là encore, j'ai envie de dire une éternité. Ça prend deux ans, trois ans. C'est refusé, ça sera refusé pour Tissier. Ça peut l'être euh, trois ou six ans après. Souvenez-vous, Jean-Claude Roman, Patrick Henry, c'est pas accepté la première fois, parfois pas la deuxième non plus. Et puis ça l'est quand la personne, euh, euh, quand la personne a passé. Euh, euh, trop longtemps en prison. Je rappelle quand même qu'il y a un homme qui s'appelle Marcel Barbeau qui est mmh. en prison depuis 45 ans, ça lui a toujours été refusé.
1: Sept meurtres. Jocelyne lui, votre fille aurait euh, 38 ans aujourd'hui. Comment vous vivez cette possible libération, même si, et c'était l'intérêt évidemment d'écouter Dominique, même si elle paraît peu probable aujourd'hui
10: euh, euh, 38 ans pour moi, c'est pas son âge pour moi. Je la vois toujours petite, euh, 8 ans. Euh... Donc euh, Karine, non, je la vois pas à 38 ans. Euh... Puis j'ai dû travailler là-dessus parce que je voyais Karine partout. Et donc, pour avancer, j'étais obligée de ne pas penser quand est qu elle ici vieillissait. Voilà. Et il fallait que je fasse attention à ça. Quoi.
2: Vous ne voulez pas qu'il sorte de prison. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il sorte de prison parce qu'il a tué Karine Ou est-ce que vous ne voulez pas qu'il sorte de prison parce que vous considérez qu'il est encore dangereux Pourquoi
10: Non, je ne sais pas. J'ai... Pour Karine, c'est une histoire entre moi et lui, on va dire. Mais sinon, je ne veux pas qu'il sorte parce qu'il va recommencer. C'est obligé. Il... Ça faisait 20 ans déjà quand je l'ai connu. Il avait sorti de prison. Donc euh, non, non, il va ressortir et il va recommencer. C'est pour ça que moi, je l'attends s'il pouvait venir me voir avant. Qu'est-ce que vous lui diriez De faire quelque chose de grave. Qu'est-ce que vous lui diriez S'il venait à être ah, je, je préfère garder ça pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, je l'attends Je Je ne comprends pas. Ben, je, Comment je vais dire Je voudrais faire une petite vengeance personnelle. Donc déjà, savoir pourquoi il m'a fait ça pour Karine, déjà. <coughs> Et puis, euh, voilà. Je ne sais pas expliquer ma, ma façon de... de quand je, si je le verrai parce qu'il ne viendra pas. Vous lui façon. feriez du mal Je pense. Je pense que je lui mettrai au moins une claque dans la tête, comme on dit poliment. Ce
1: qui, ce qui est peu, évidemment, quand on regarde les faits. Corinne Sabourou, au moment de sa condamnation, Tissier a écrit à sa mère, qu'il pensait déjà au moment où il allait être libéré. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'a pas conscience du danger qu'il peut potentiellement, ou de, de, du symbole qu'il représente au moment de sa libération
11: Non, je pense que Tissier, quand effectivement il écrit à sa mère « Je vais prendre 30 ans », et puis, de toute façon, je sortirai et après, point de, point de suspension, euh, on sent que derrière ce, ce mot, cette phrase, il y a un Tissier qui est, qui est conscient de ce qu'il fait, qui est tout à fait conscient de la, de, de la violence, euh, de, de ses actes et de la barbarie même, puisqu'il est... C'est un homme, quand même, il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il ne voit pas des gens comme des gens en face de lui, mais comme de la, des chairs, un tas de chairs et d'os. Et ça, il le dit à plusieurs reprises à chaque psychiatre. Donc, je pense que Tissier... Euh, oui, Tissier a a idée derrière la tête depuis son, son incarcération, pour, pour Karine et Conchetta Lema et, et Marie-José Gose, qui a studié derrière la tête, de sortir. C'est clairement, euh, Tissier va faire sa demande de, de remise en liberté conditionnelle. Il la fera une fois, deux fois, trois fois.
2: Ouais. Jean-Alphonse, quand il arrive à Perpignan à 19 ans, qu'il va tuer la fille de Justine, il a déjà passé plus de 20 ans en détention. Mm -hmm. Depuis 1993, il a fait 30 ans. Ça veut dire qu'à 71 ans... Il a fait 50 ans de prison. Il est incurable.
12: Alors, il est incurable. Ben, c'est pas nous qui le disons. Ce sont les experts. Parce qu'à l'époque, les expertises qui sont menées. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu une quinzaine d'experts qui l'ont examiné ici et c'est pas rien. Il y a eu deux collèges qui ont été réunis. La juge d'instruction, à l'époque, elle fait un vrai boulot d'investigation là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent les experts Moi, j'invente rien. Hein. Je vais je vous lire deux, deux conclusions d'experts. Aucune maladie mentale, ça c'est important, aucune maladie mentale, il n'est pas fou, Tissier, dangerosité extrême, euh, trouve sa jouissance dans la souffrance imposée à autrui, perversion, sadisme, etc. Sauf que ce sont les 15 experts qui disent ça. C'est très rare en matière criminelle. Il y a les qui ont des oui, avec en, en a qui En général, il y a, il y a, il y a toujours y a un expert, un expert, psy qui va dire « Attendez, c'est pas tout à fait ça, etc. » Là, on est vraiment au bout du bout. Et qu'est-ce qu'on dit encore eh bien, Il est inguérissable. Mm. On n'a pas de thérapie pour le soigner. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ce qui serait curieux, c'est de savoir ce que les experts actuels qui ont suivi Tissier en prison, mm. ce qui conclut, quels ont été les rapports. Nous, on nous dit que Tissier a refusé les expertises en prison. Vrai Et ou faux, tout. je ne sais pas oui. Son avocat veut, ne veut pas s'exprimer là-dessus Mais ça, c'est intéressant
2: on, a, on connaît les arguments de son avocat Pour demander la, la mise en liberté À part le fait qu'il a fait déjà 30 ans
11: Oui, son avocat, il joue comme les, les premières fois D'ailleurs, sur, euh, sur le fait que Tissier en prison ici en détention est un détenu particulièrement sage Il est très sportif Il, fait, il passe ses journées à faire du sport Il se tient tranquille pour préparer sa sortie, il veut être complètement... C'est un détenu irréprochable. Sage comme tous les
2: auteurs d'infractions à caractère ouais. sexuel, qui se tiennent parfaitement bien en prison, ce ne sont pas des braqueurs, ne sont pas des terroristes mm -hmm. qui insultent les mm -hmm. surveillants, les agressent, ouais. eux rasent les murs.
1: On va remonter Et... dans le temps. Nous sommes donc le 13 septembre 93, Karine doit rentrer de l'école à 18h, elle a 100 mètres à faire,
10: très vite. Non, même pas 100 mètres. Hein. Ah, très... euh, on va dire même pas 50, même pas 50 mètres. Donc, euh, il sortait de là.
1: À quel moment vous vous inquiétez très vite. Pourquoi vous vous
10: inquiétez très vite Qu'est-ce qui fait que… Ben parce que Karine, euh, je la vois pas aller… Si, si elle allait chez une amie ou quoi que ce soit, elle aurait fait téléphoner. On n'avait pas le portable en mmh, ce temps-là. Mais elle aurait fait téléphoner la, la personne, dire voilà, il faut dire un moment, je suis ici et tout ça. Donc, ça m'a quand j'ai reçu le coup de fil de ma voisine, en disant écoute, on trouve pas Karine… Euh, « Donc, on va faire le tour du, du pâté de maison pour voir euh, si elle n'est pas en train de jouer. Ou... » J'ai dit « Non, Karine, elle fait pas ça. » Elle dit « Oui, ça m'étonne, mais bon, on va faire. » Parce qu'elle avait déjà tout vérifié, l'école, complètement, euh, d'après ce qu'elle m'avait dit. Et puis après, euh, mes collègues de travail, ils m'ont vu que j'étais venue toute blanche et tout. Et ils ont dit « Écoute, laisse le travail. Va, va là-bas, va voir à l'école si elle y est ou pas. » Et moi, j'avais appelé la police déjà avant. Et en ce moment là, donc il fallait attendre 48 heures. Hein, je crois que je me suis pas trop trompé. Hein. Et euh, le policier m'a dit non, il faut venir au commissariat. Au commissariat, mais attendez, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Et donc je suis parti à l'école. J'ai vu la directrice. On a refait le tour de l'école. Et euh, mais je sais pas, j'ai, il y avait quelque chose qui me, qui m'a comme percé le cœur. J'étais pas bien. Vous pensiez à Tissier déjà à ce moment-là ou pas du Non, tout alors. Ça, c'est un petit problème, c'est parce que tout le monde m'a caché les journaux, la télévision. Moi, j'ai cru que c'était son papa qui me l'avait amené pour euh, dire de m'embêter, quoi, on va dire. Hein. Mmh. Mais j'ai jamais su que c'était Patrick Tissier qui était recherché. Quand les policiers sont venus le mardi, ils m'ont posé la question, ils m'ont fait voir des photos de, de Tissier. Et euh, je lui ai dit, tiens, je dis... Euh, Bon, vous, vous avez demandé à, à Patrick de, de, de faire voir des photos. Il fait oui, 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 mais on m'a
11: jamais dit que c'était lui qui était recherché. Non, mais...
1: une, une photo notamment vous intrigue quand est amoureux
11: oui. La, une des premières photos, dès que j'ai euh, appris la disparition de Karine, je me suis rendue euh, chez Jocelyne et c'était justement au moment où, <coughs> où tout le monde cherchait Karine dès le départ. Et sur l'écran sur de la télévision, il y avait une photo euh, qui, moi, m'a sauté aux yeux. C'était euh, un homme en train de, de tenir dans les bras oui. les deux enfants, Karine et Cédric. Et j'ai demandé à Jocelyne si c'était le père, si c'était leur père, parce que ça paraissait ça paraissait être logique et Karine me dit non non pas du tout c'est un ami euh, un ami de la famille j'étais sur place avec un photographe tout de suite je lui demandais quand même de prendre la photo parce que ce regard cet homme avait un regard euh, glaçant mais un regard tellement étrange qu'il détonnait dans cette maisonnée euh, du, du bonheur avec les enfants c'était quelque chose de, de très étrange et en plus la place sur la, le téléviseur c'est une place importante qui était donnée. on a cette photo non
2: on l'a euh, Ronald là bas elle est ici, oui, oui. c'est la photo de l'indépendant, je ne sais pas si on la voit bien mmh. voilà, elle est en couleur, c'est vous qui l'avez eu, vous avez fait oui. votre enquête mmh. donc, euh, où effectivement on a l'impression d'un père avec ses enfants ou d'un papy avec ses petits-enfants il, il est rassurant, il a, il a un beau visage, il a un beau sourire euh, il n'a pas du tout, euh, Jean-Alphonse il n'a il a pas, euh,
12: non, il je, a... vais encore, je vais encore y revenir, c'est pas vous, mais il n'a pas la tête de l'emploi Non, il n'a pas la tête de l'emploi, mais d'ailleurs c'est comme ça qu'à chaque fois il s'est faufilé entre les gouttes effectivement, quand on ne le connaît pas cet homme, bah, il c'est un type qui est, voilà, qui, qui, qui est inséré, on ne se méfie pas. Et c'est pour ça aussi qu'il a pu tromper autant de monde très rapidement.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à lui et, et comment vous en arrivez, vous, Corinne Saburo, devant ce puits Comment ça se passe Parce que ça va assez vite en fait
11: Ça va très très vite même. Je, moi je m'intéresse à lui parce que dès le départ, cette photo me dérange. Donc je fais des recherches sur lui. Je vais à l'église mormone, j'essaie de me renseigner, de voir un petit peu euh, qui est cet homme. Je me rends vite compte qu'à l'église, il n'y est pas allé depuis euh, depuis plusieurs jours. En fait, il, il a l'air d'être disparu. J'ai son adresse, je vais, je vais chez lui, il n'y est pas... Il n'y a, a personne donc euh, ce, ce, vraiment je m'intéresse je, fo je focalise un peu sur ce, sur cet ici sur cet homme et à ce moment là euh, au bout de dix jours la juge d'instruction Daniel Bro euh, que j'étais allé voir et avec qui j'avais dit parce qu'on jouait franc un jeu euh, avec qui j'avais dit bon euh, je sais très bien que c'est lui que vous oui. cherchez euh, on va balancer la photo c'est ma rédaction, euh, un ouais. chef qui a décidé, on va balancer la photo, et comme ça, ça fera un appel à témoin, et euh, Tissier sortira. Et la traque euh, la chasse à l'homme commencera ouais. peut-être, mais en tout cas, Tissier sortira de, de cavale et sortira de son trou. Effectivement, on a... On, on a Donner la photo, qu'on a mis à la une. La juge d'instruction a organisé une conférence de presse. Et très très vite, là ça s'est accéléré en quelques heures, une journée, même pas une journée. Euh, Tissier est vu partout dans l'Hérault. Et en fin de soirée, moi je venais de terminer mon papier sur sa journée euh, de fuite euh, et, et de traque. Et euh, vers 20h, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un d'anonyme qui se présentera plus tard à moi, mais qui, au départ, est anonyme, et qui me dit euh, « Dépêche-toi, pars avec un photographe sur la route de Fitou ». Il m'explique quel cabanon euh, je dois trouver, puisqu'il y en a plusieurs. C'est une route bordée de, de vieux cabanons abandonnés. Il m'indique celui, euh, celui où le corps de Karine serait. Donc, je discute avec ma, ma direction qui est pas trop favorable au départ, au départ à ce que je parte, et puis j'insiste, j'insiste même lourdement, donc je prends la voiture et le photographe, on se rend sur place, on trouve le cabanon, euh, et on met les lumières de la, de la voiture, les phares de la voiture sur ce cabanon, et au moment où, enfin, où j'allais, parce que le photographe se tenait à l'écart, au moment où j'allais passer une tête dans le cabanon pour voir s'il y avait un puits, euh, l'APJ est arrivé, les services de police, les pompiers, tout le monde est arrivé à ce moment-là, donc euh Et c'est ici qu'était Karine Et c'est ici qu'était Karine C'était le corps de Karine Le corps de Karine était là. Il a fallu que le grimpe de, de Narbonne... Enfin de, le
2: groupe de recherche en profondeur.
11: Groupe des des pompiers. de recherche oui. euh, des sapeurs-pompiers, euh, ils, ils ont dégagé des tas de, de gravats, euh, des, des, des couvertures. Le corps avait été donc franchement dissimulé, mais au bout de trois mètres de profondeur, ils ont commencé à trouver le cartable rose de Karine, et, et puis une chaussure, et puis un, un t-shirt, et puis le corps. Jocelyne lui tout en respectant évidemment
1: votre émotion qui est encore extrêmement forte et on le comprend tous, on la partage avec vous, euh, comment vous apprenez ce que Corinne va nous, va nous va nous raconter
10: je peux pas, le, je peux pas le dire parce que, comme je vous ai dit, on m'a caché les journaux, la télévision et tout. Donc, je, la seule chose que j'ai su, c'est quand le, je me, je me rappelle, j'étais assis sur le divan. C'était la seule fois que je pouvais regarder la télé. Mm -hmm. Et c'est le jour où on l'a arrêté. Alors, bon, j'avais des gens qui étaient en train de faire, je sais pas quoi, à la maison. Et euh, je vois euh, info, euh, les infos, oui, non, je sais pas quoi ouais. là spécial et euh, et là je vois euh, nous avons arrêté le présumé oui. euh, qui n'a peur de Karine je crois que c'était comme ça qui s'était dit et je regarde là mais pourquoi ils ont arrêté Patrick il euh, y a rien à voir et donc il y a quelqu'un qui a dit pur et la télévision ils ont éteint la télé j'ai dit mais pourquoi ils ont arrêté Patrick il euh, y a rien à voir et on m'a répondu c'est parce que euh, peut-être qu'il a vu euh, depuis sa direction, savoir si euh, il sait où elle est tout c'est tout ce que j'ai su et après, euh, voilà.
2: Vous avez fait un gros travail depuis Jocelyne. Hein. Vous avez vu un psy, vous êtes croyante. La oui. vie sans, la vie sans, la vie sans, sans Karine
10: bon, Mon psychiatre m'a beaucoup, beaucoup aidé quand même. Parce que, bon, là, c'était des trucs que je ne voulais pas entendre. Mais euh, ma vie, c'est que je reste toujours sur une petite fille. Parce que quand je vois des petites filles mmh. ben, comme Karine, hein, euh, petites, blondes et tout, euh, tout de suite, je dois me dire non, ce n'est pas Karine. Elle aurait 38 ans, donc c'est toujours un travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voulais rajouter quelque chose, qu'on ne peut pas savoir qu'il est que c'est un, un tueur, puisque moi, euh, il avait tué sa voisine le 9 août. Mmh. Je ne sais pas si euh, j'ai le droit de le faire, mais bon je vais mmh. faire ça. Donc le 9 août, il avait tué sa voisine. Moi, j'ai fait son anniversaire à la maison euh, le 25 ou le 27 août, puisque c'est est son anniversaire et tout, on l'avait fait. Et euh, j'ai vu une personne. Euh, D'abord, j'arrêtais pas de lui dire :« J'ai, oh, euh, c'est ton anniversaire, faudrait peut-être rigoler ou un truc comme ça. » On aurait dit qu'il était contrarié de quelque chose, mais quoi Je savais pas. J'ai su plus tard, bien sûr, que c'était euh, qu'avait tué quand même sa voisine. Donc, vous pouvez pas le savoir. Hein, euh, il était pas marqué. J'ai tué ma voisine. Hein, euh, voilà. Donc, euh, c'était une chose que je voulais dire.
1: Jean-Alphonse, vous qui avez suivi le procès, euh, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il ne dit pas Comment vous le, vous, qui suivez le parcours de, 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 de ceux qui sont parfois des criminels euh, Comment il est ben, Est-ce est... est que, est que Tissier est différent des autres Est-ce qu'il est, -ce qu ben, est Tissier... comme les autres Il est pire il
12: est... Tissier, quand il apparaît publiquement à, à ce procès, c'est un peu monsieur tout le monde. Au début, il est très poli, euh, il est très civil, euh, etc. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Simplement, ça va monter en puissance, ce procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va commencer les, les experts psy, par exemple, pour dire euh, le sadisme. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a des envies d'être de, un tortionnaire, etc., il y a beaucoup de mots qui vont sortir Et là Tissier Il va sortir de ses gonds On va s'apercevoir Que c'était quelqu'un de violent Parce que d'abord Il est très costaud Physiquement C'est une espèce de carrure Il est très très sportif et là, il va prendre le micro d'autorité et il va dire, non, tout ce que vous racontez est faux. Alors évidemment, ça, on va pas l'entendre. Mais il a cette espèce de colère rentrée euh, terrifiante. Euh, il, il va dire, il va dire moi, que, il, au psy, il leur a dit, moi, je suis incapable d'avoir une relation affective avec quelqu'un. La personne que j'ai en face de moi, c'est un tas de chair et d'os. C'est glaçant. C'est ce qu'il dit aux experts. Il le
2: dit ça Il le
12: dit, il le dit, c'est écrit dans les rapports. Donc on ne peut pas, évidemment, euh, ce type-là, euh, avec le, tel rapport d'expertise, euh, c'est totalement effrayant.
1: Voilà. Euh... Comment vous quand qualifiez, Corinne bon C'est quoi C'est un sadique C'est un inconscient C'est simplement quelqu'un qui aime dominer, posséder Comment Quelqu'un qui pas d'âme un homme sans âme, c'est aussi quelque chose qui est revenu.
11: C'est un homme sans âme. C'est un. En fait, il a une carapace, donc une carapace humaine qui lui donne l'apparence humaine, mais au fond de lui, il n'a pas eu. En tout cas, durant le procès et à chaque fois qu'on qu a eu affaire à lui, il n'a jamais montré le moindre, ni le moindre remords, ni la moindre émotion. En parlant de Karine ou en parlant de ses autres victimes, il n'a pas d'émotion. Il n'en ressent pas. Il le dit et, euh, et peut-être contrairement à... moi je l'ai trouvé dès le début du procès je l'ai trouvé je l'ai trouvé glaçant mmh. quand il est rentré dans la cage euh, sécurisé, mmh. il avait un regard il fixait mmh. les gens mais avec euh, il était très hautain c'était euh, c'est moi, moitié mmh. mmh. C'est quelqu'un qui est. qui, est, qui, qui forcément n'est pas malade. Il est intelligent, il est très intelligent. Et pour sa défense, il dit qu'il euh, est pris de pulsions irrépressibles. Et que c'est la société qui doit régler ce problème et pas lui. Et que lui, euh, il n'y est pour rien.
12: Il en veut beaucoup à sa famille, etc. Mais bon, voilà. Ça, c'est les excuses qu'il avance. Ouais. Hein.
11: Et le
2: tribunal d'application des peines qui va devoir se prononcer sur oui ou non, euh, on le laisse sortir.
12: Va tenir compte de tout ça, bien évidemment. Mais c'est très important, il y a une commission qui va se réunir. Alors vous avez, dit, vous avez cité le cas Jean-Claude Roman, qui est emblématique en la matière, oui. le faux médecin de l'OMS. Sur sa sortie de Il a multiplié oui. les demandes de sortie. Tissy a déjà demandé, il faut oui. le savoir, il a oui. déjà demandé alors qu'il n'y avait pas droit Il a fait combien de demandes euh, Combien d'années il, il a fait combien de demandes, demandes, de demandes ah, il a, euh, Je, je croyais, si, si, oui, à, à ma connaissance, 5-6, ouais. mais pour des week-ends,
11: hein, pour des libertés voilà, conditionnelles sur des week-ends.
12: Et il pas sorti. Il n'est pas sorti. Ça n'a pas été accepté. Il y a cette commission qui va se réunir. Et il y a quelque chose de très important, c'est qu'à une époque, on ne se tenait pas compte quasiment de l'avis des familles de victimes. Elles étaient ignorées. Aujourd'hui, euh, Jocelyne va pouvoir euh, avoir son mot à dire, c'est-à-dire que dès lors que les familles ne sont pas d'accord, et c'était le cas pour Jean-Claude euh, eh bien, là, en général, la sortie ne se fait pas. Là, il va y avoir une évaluation euh, très très importante qui va être faite sur ce cas parce qu'encore une fois, c'est un des, des pires criminels sexuels euh, qui sont en prison aujourd'hui, on bien, bien le dire.
1: Hein. Un des pires criminels sexuels et le premier à être condamné à la paix Perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'affaires suivante pour ce témoignage et revenir sur cette affaire et sur aussi pour une façon de rendre hommage à, à, votre, à votre fille, Karine. Merci beaucoup, Dominique. Merci de, de m'avoir accueilli. Merci, Ronald. Euh, C'est toujours un plaisir. Un plaisir. Petite pensée pour Philippe pour qui Philippe. est malade cette semaine. Mais ça va, il, va bien, il est solide. Il va se remettre. Dans un instant sur BFM TV, notre
7: document Ligne Rouge, Camilla, enfin reine. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Ce sera donc avec Philippe.